0: El Señor nos habla en parábolas y hay una en la que nos explica los dones que cada uno recibimos de Él. Dice así, el reino de los cielos es como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y uno solo al tercero a cada uno según su capacidad, y después se fue. Enseguida, el que había recibido cinco talentos fue a negociar con ellos y ganó otros cinco. De la misma manera, el que recibió dos ganó otros dos, pero el que recibió uno solo hizo un agujero en la tierra y enterró el dinero de su Señor. Los tres criados acompañaron a su Señor hacia el camino, allí se despidieron... No se sabía cuánto iba a durar la ausencia, no se sabía cuánto iba a durar el viaje de, de este hombre, unos meses o quizá varios años. Pues mira, igualmente cada uno de nosotros no sabemos el tiempo que disponemos de vida. Lo que sí es cierto es que cada vez es menos. El talento no era propiamente una moneda, sino una medida que equivalía más o menos a 50 kilos de plata. En la antigüedad se conocía este término, el talento, como, no sé si recuerdas aquellas balanzas, ¿verdad?, que como son dos platos, ¿verdad?, que están colgados en una barra horizontal y entonces pues eso se mide eh, eh, la, el peso de, se compara el peso de dos objetos, de dos cosas. Pues eh, el plato... Los romanos le llamaban el talento, así se pesaban las mercancías. En aquel tiempo, en la antigüedad, pues lo que costaba un objeto, una mercancía, se calculaba por el peso. Entonces, tanto pesaba, tanto costaba. Y a partir de esta parábola que cuenta Nuestro Señor y otras muchas versiones de más o menos la misma historia comenzó a utilizarse la palabra talento para destacar una habilidad o una, un modo de hacer de las personas y que para esa persona es fácil de realizar esa acción. O sea, es una persona talentosa o tiene este talento. Y así hay personas a lo largo de la historia muy talentosas, que tienen muchos talentos y que han sabido aprovechar estos talentos incluso desde muy jóvenes. Uno de los más famosos es Mozart. Mozart, que cuentan que a los cuatro años de edad ya tocaba una especie de piano que se llamaba clavicordio. O sea, a los cuatro años ya tocaba y componía ya pequeñas obras. A los seis ya tocaba el violín y podía leer música en las partituras. Tenía una memoria también muy grande, entonces se aprendía de memoria lo que tocaba. Otro personaje de la historia que igual tenía muchos talentos, era Gauss, un matemático. Es quizá uno de los personajes que más ha influido en el campo de, la, de las matemáticas y, y de la ciencia. Desde muy pequeño este hombre, Federico Gauss, pues también tenía muchos talentos para los números, para las matemáticas y para los idiomas. Aprendió a leer solo, sin que nadie le ayudara. Uno, un hombre más, más de nuestra época, ¿eh? porque pues esto ya eh, fueron hace varios siglos que vivieron, pero uno más moderno, podríamos decir, más de nuestros tiempos, Jack, se llama, a los 15 años, un norteamericano, inventó una forma nueva de detectar el cáncer, que era muchísimo más rápido y muchísimo más barato que otros métodos que ya existían. Tenía 15 años cuando lo inventó. Y la idea se le ocurrió mientras estaba en clase de biología en su colegio. A los 20 años, pues ya tiene 20 años, se dedica a igual investigar en una universidad en Nueva York. Lo más curioso de esto es que este Jack... Eh, inventó este método, este sistema para detectar el cáncer, pues solamente usando Google, usando el buscador de Internet, y empezó así a buscar trabajos científicos sobre ese tema, y por Internet solamente, pues eh, empezó a investigar y empezó a pensar y, y encontró este, este método. Podríamos decir, bueno, pues, así que chiste. Bueno, tú y yo hemos recibido talentos, muchos o pocos, yo diría que bastantes. Pues vamos a aprovechar estos talentos, eso es lo que nos está enseñando nuestro Señor en esta parábola. El que había recibido los cinco talentos... Podemos imaginar que fue al mercado, fue a los bazares, fue a, a, pues, a comprar y a vender. Podemos pensar ¿verdad? en aquel tiempo que a lo mejor hizo negocios con mercaderes que traían sus mercancías en camellos, que venían de lugares lejanos. Hizo negocios con, pues a lo mejor... Fue a un puerto y ahí los barcos que llegaban con mercancía pues también hizo negocios, compró y vendió. Y con sus cinco talentos dobló su riqueza, ganó otros cinco. Igual el que había recibido dos, ganó otros dos. En esta parábola el Señor nos enseña pues esa necesidad que tenemos tú y yo de aprovechar lo que Dios nos da. Hacer rendir los talentos que Dios me ha dado. Lo importante no es el número de talentos, eh. Alguien puede decir, ah, pues yo solamente tengo un talento, soy bueno para una cosa. Bueno, pues no es cierto, eh. <ríe> no es cierto. Pero, pero bueno, pocos o muchos. Lo importante es aprovechar esos talentos, desarrollarlos. El que había recibido un solo talento. Continúa la parábola. Fue, hizo un agujero en la tierra y escondió ese dinero de su señor. Este no se movió. No fue ni a los mercados, no hizo negocios con comerciantes. Pues enterró el talento y se quedó tranquilamente en su casa. Pasado el tiempo, pues eh, en esta vida hay quienes ocupan sus días con su trabajo y su dedicación y esto lo hacen por amor a Dios pues este hombre pues usó, mal usó el tiempo desaprovechó el tiempo pasó sus días pero sin sentido pasado el tiempo volvió el amo de aquellos siervos y les, y les hizo que rindieran cuentas no olvidemos que nosotros también, Dios vendrá y pues nos dirá, ¿qué has hecho con tu vida? Nos preguntará, ¿qué tanto aprovechaste los talentos que te di? ¿Qué vamos a decir tú y yo? Ah, pues me diste cinco talentos y pues los desarrollé y tengo otros más aquí hay otros cinco talentos que he ganado cuando así le contestó aquel aquel hombre que había recibido esos cinco talentos su amo le dijo muy bien siervo bueno y fiel puesto que has sido fiel en lo poco yo te confiaré mucho entra en la alegría de tu señor así también el que recibió dos talentos pues y vamos tú y yo a pensar, ¿verdad? Estamos hablando con nuestro Señor. No está en el Sagrario en este momento, pero va a estar después de que eh, se celebre, celebremos la misa. Pero, pues, ya está aquí entre nosotros. Estamos hablando con nuestro Señor. Y podemos, pues, ya decir, bueno, Señor, quizá Podemos decirle, bueno, señor, a ver, enséñame un poquito más, muéstrame un poquito más, a ver, cuáles son mis talentos, ¿verdad? Porque todavía no los encuentro muy bien, todavía no los tengo bien claro. Bueno, pues eso, eso será un primer paso. Y un segundo paso es decir, bueno, ayúdame, señor, a aprovechar, ¿qué más puedo hacer para yo aprovechar estos talentos que me das? Y ponerlos al servicio de los demás. Porque de eso se trata. Pero bueno, antes que hablar un poquito más de eso, en una ocasión una persona que sabía sacar provecho a su trabajo, un artista, un escultor, que hizo unas estatuas, unas estatuas, ¿ah? nueve estatuas de, de, de mujer, todas del mismo tamaño y en distintas posiciones y un amigo suyo le preguntó bueno, ¿qué representan esas nueve estatuas de esas mujeres? entonces él dijo, las nueve musas pues eh, vendió dos de aquellas figuras y el artista empezó a llamar porque ya le quedaban siete nada más el artista empezó a llamar los siete pecados capitales a sus siete esculturas vendió otras dos y a las que quedaban que eran cinco les llamó los cinco sentidos vendió una y las cuatro que le quedaban les llamó las cuatro estaciones vendió otra y las tres que quedaban les llamó la, las tres gracias fe, esperanza y caridad vendió dos y la única que le quedaba le puso la soledad ¿Verdad? simplemente era aprovechar aprovechar que eh, eh, pues ese trabajo y ponerle el nombre según convenía. Pues eso es aprovechar, eso es aprovechar. Todos estos ejemplos, el de Mozart, el de Gauss, el de este escultor, el hombre que tenía los cinco talentos, tienen algo escondido, tienen algo que es común, que se repite, que no se dice, pero que está presente. ¿Cuál es ese, ese elemento que, que está presente en todos estos ejemplos? El esfuerzo, el trabajo, la formación, el estudio. Pero sobre todo es eso, el esfuerzo. Para desarrollar los talentos Pues se necesita pues, formación para eh, conseguir más talentos pues también formación, esfuerzo, trabajo. Nuestro Señor nos pide con esta parábola que hagamos negocio con estos talentos recibidos, es decir, que los, que los desarrollemos, que los hagamos crecer. Todos tenemos una vocación, estamos llamados a la santidad y Dios nos da todas las gracias para vivirla pues ese es el primer talento que recibimos es decir que estamos llamados a ser santos que Dios nos da los medios para llegar a la santidad y bueno, hay que aprovechar esos medios, esos medios que es la gracia decía San José María de que tú y yo nos portemos como Dios quiere no lo olvides, dependen muchas cosas grandes pero cómo, cómo portarme como Dios quiere bueno, pues, precisamente para eso hay que esforzarse y hay que formarse. Tarea de cada uno de nosotros es descubrir con la ayuda de la gracia esto esto que quiere Dios. O sea, ¿cómo, Dios, cómo quiere Dios que yo me porte? ¿Cómo quiere Dios que yo sea? Bueno, pues, con la gracia vamos a ir descubriendo y vamos a ir poniendo en práctica ese plan de Dios para conocer la voluntad de Dios es necesario ante todo pues estar dispuestos a cumplir la voluntad de Dios y entonces aquí viene una pregunta que, que vamos, tenemos que hacernos cada uno interiormente a ver, yo estoy dispuesto a hacer lo que Dios me pide estoy dispuesto aunque no sé muy bien pero estoy dispuesto a hacer o sea antes de conocerla aunque esto implique, pues, eh, muchas exigencias. Y mira, cuando al iniciar el día ofreces el día a Dios, al Señor te ofrezco el día, o con un, a lo mejor con una oración que te sabes de memoria, o con tus propias palabras, cuando ofreces el día a Dios, pues le estás diciendo esto, es decir, a ver, yo estoy dispuesto a hacer lo que me digas, Señor, en el día, lo que me digas en este día, pues estoy dispuesto a hacerlo. ¿De verdad estoy dispuesto? O nada más es de pura palabra. Pues hasta en eso, ¿eh? o sea, en, en cada día. Pues vamos a pedirle al Señor, Señor, ayúdame a, a de verdad estar dispuesto. Porque es lo que queremos todos. Tener esa, ese convencimiento de realizar lo que Dios me pide. Claro, ayúdame, Señor, le, le decimos. Ayúdame a de verdad hacerlo, a decirte, aquí me tienes, Dios mío, para hacer tu voluntad. Y bueno, esto, pues eso está, esto en un día, ¿verdad? Pero para toda mi vida, para toda mi vida, conocer la voluntad de Dios, pues es muy importante. Y para esto, pues eso, necesito conocer más a Dios entender mejor para ser un mejor instrumento tener iniciativa para hacerlo de la mejor manera, o sea, hacer la, la voluntad de Dios, pero de la mejor manera eh, este, este hombre rico le dio a sus servidores los talentos, pero no les dijo cómo usarlos, no les dijo nada aquí están estos talentos, cuídamelos y, 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 bueno, no le dijo, bueno, pues la mejor manera de cuidarlos es invertir, invertirlos de esta manera. O la mejor manera de desarrollarlos es hacer esto. Compra esto y luego véndelo y tal y luego... No, no les dijo, ahí están los talentos, ánimo. Pues igual a nosotros, nos da esa libertad de desarrollarles los talentos como, como mejor pensamos que, que puede ser. Ah, pues entonces tengo que saber aprovecharlos bien, Ahí es donde entra la necesidad de la formación. Nadie nace sabiendo las cosas, ni las cosas humanas, ni las cosas de Dios. Por eso, necesito formación. Y la formación no termina nunca. No puedo yo decir, ya, estoy completamente formado. No, siempre es importante y necesario formarse. El conocimiento de Dios requiere, pues, o sea, necesita, se necesita un conocimiento de, de lo que Dios dice. No bastan las buenas intenciones. Sí, yo quiero ser bueno, yo quiero ser santo. Muy bien, pero tengo que conocer cómo ser santo. Hay que formarse con profundidad y con constancia. Decía San José María, para la santidad, doctrina. Para la piedad, doctrina. Doctrina. Para el apostolado, doctrina. Es decir, la doctrina es el conocimiento de Dios, el formarse en el conocimiento de Dios. Y es lo que se necesita hoy. Muchos problemas se arreglarían o, se, o no habría tantos problemas si se conociera un poquito más a Dios, si tuviéramos más doctrina. Chile, muchos problemas hoy en día existen por ignorancia nos equivocaríamos si pensásemos que, que pues Dios nos da así si luces extraordinarias y decir ah, bueno, tienes que hacer esto ahora vas a estudiar esto otro ahora eh, vas a hacer esto en el futuro, te vas a dedicar a esto no, o sea es por medio de, también, mi libertad. Y esa libertad, utilizándola, pues, para conocer más a Dios. Para descubrir, cumplir y amar la voluntad de Dios en mis circunstancias personales, pues, es necesario utilizar la inteligencia. Utilizar la inteligencia. Para eso Dios me la ha dado. Y, entonces, la inteligencia, iluminada por la fe me ayuda a saber cuál es la voluntad de Dios, cuál es lo bueno para mí, lo agradable, lo que Dios espera de mí. Eso no lo, no lo podemos leer en un libro, o sea, lo que Dios espera... En un libro sí le, leemos pues, cosas generales, ¿ah? pero lo que Dios espera de mí, en ese momento concreto, pues de aquí radica la importancia de formarse bien, de pues adquirir doctrina, conocimiento de Dios y ese conocimiento nos lleva a querer más a Dios y cuanto más queremos a Dios pues más deseos tenemos de conocerle es importante es importante conocer la teoría es decir, la doctrina y para eso se requiere formación mira, cuando uno está aprendiendo a tocar un instrumento musical, por ejemplo, eh, pues uno, no sé, por ejemplo, la guitarra. ¿ah? Pues uno va aprendiendo de memoria los acordes. ¿ah? Poner un dedo en esta cuerda, en esta otra cuerda, tal, y rasgar, y eso es una nota musical. Y luego otro modo de eh, poner los, lo, la, la mano y otra nota musical, los acordes. Se aprenden los acordes. Y luego se aprende, pues, Armonías, ¿verdad? Después de este acorde, pues va este otro y luego este otro, ya se aprenden los círculos, así se llaman. Y ya después, ya que uno tiene ya ha practicado mucho, muchos, muchos acordes, bueno, pues ahora hay que unir esos acordes y se hacen las canciones. Pero, pues, eh, eso ya no hay tantas reglas, incluso. Pues se puede hasta inventar, inventar secuencias de acordes. Y empiezo a tocar. Pero antes conocí, pues, la teoría. ¿Ah? Y así para muchas cosas. Así para muchas cosas. Sobre todo en cuestiones, por ejemplo, de arte. Pues hay que conocer, pues, la teoría. Y ya, en la práctica, pues ya, yo voy haciendo, en base a esa teoría, pues, y, eh, aprovechando pues eh, el ingenio o la creatividad y ahí pues eh, también esto nos lleva a, a poder utilizar mucho mejor nuestros talentos a sacar jugo a los dones que, que Dios nos ha dado para cumplir nuestra vocación y pues eh, es la formación no será formación sino la hago vida y aquí es muy importante esto, es como el siguiente paso. ¿no? O sea, ya, ok, muy bien, ya sé que tengo que formarme. Lo siguiente que es, bueno, cuando yo estoy en un medio de formación, escucho unas ideas y ya, me puedo quedar con eso. Ah, sí, ya conozco mucho de Dios, ya conozco, sí, que los talentos, ¿verdad? Era una palabra que se usaba para medir y tal. Ah, muy bien. Ah, me puedo quedar con ese conocimiento, me puedo quedar solamente con la teoría. Pero si no la hago vida mía, pues no me sirve de nada. ¿Para qué? ¿Qué me importa a mí que el talento sea una balanza, una báscula? Más bien decir, ¿yo cómo voy a aprovechar mis talentos? ¿Qué voy a hacer? Y para esto, la formación que recibo, pues es muy importante que la piense, que la medite, que la asimile, que la lleve a mi oración. Y después que la ponga en práctica eso que me dicen en el círculo en la meditación incluso cuando voy a confesarme y esos consejos que me dan en la confesión y para mí esto ¿qué? esta es la pregunta esta es la gran pregunta que tenemos que hacernos todos después de un medio de formación a ver, y esto para mí ¿qué? ¿Cómo lo voy a vivir? ¿Cómo lo voy a concretar? Y buscar la respuesta con ánimo de encontrarla. Eso se llama hacer experiencia. Hacer experiencia. Si, sí, bueno, ok, me han dicho en el, este medio de formación sobre esta virtud. Ah, muy bien, que es una virtud, la definición y tal, etcétera. Y eso, a mí, ¿Qué? ¿Cómo voy a vivirla? O sea, eso, ¿Cómo voy a aplicarlo a mí, a mis circunstancias personales? A mi forma de ser, a, en, en mi familia, en mi casa. Eso es hacer experiencia. Hacer tus propios argumentos. No porque me lo dice alguien, sino porque yo estoy luchando por vivir bien esto. Y también, claro... tratar de concretar y pedir ayuda, por ejemplo, en la dirección espiritual pero sin preocuparse porque pues es cuestión de intentar es cuestión de, pre de preguntar si no sé ayúdame señor porque, eh, porque no sé cómo concretar esto me han dicho de, este, de esta virtud pero ah, pues no sé cómo Dios les pregunto a ver dame pistas o dame consejos para ver cómo puedo yo pues, vivir esto Hacer vida lo que aprendemos en los medios de formación. Que eso que escucho me sirva para hacer mi oración. Y en mi oración decirle al Señor, Señor, a ver, ayúdame a, a concretar yo cómo voy a vivir esto. Y después, de ahí surgirán los propósitos en la oración. Y después también, pues, eh, ver ¿Cómo también puedo yo pues, transmitir eso que he aprendido, esa experiencia mía, transmitirla a los demás? Eso es vida interior, todo esto. Todo esto es crecer en vida interior. Todo esto es avanzar en nuestro camino a la santidad. Pues... Eh, Es, es necesario, ¿verdad? Es necesario que ir, ir eh, teniendo formación, porque si no estaríamos como, como una veleta, una veleta, era, una veleta eran o son estas, este, se ponen en, en edificios, sobre todo en el campo, ¿verdad? una flecha ¿verdad? y que va dando vueltas dependiendo del viento. Si hay viento, pues se dirige pues este, la flecha hacia donde va el viento, por eso… Eh, eh, eso, esa es la función de la veleta ¿verdad? ¿verdad? Y, y si cambia la dirección del viento pues cambia la dirección de la veleta y así entonces la veleta es dependiendo de cómo vaya el viento pues no podemos ser veletas que decir, ah bueno, pues dependiendo de cómo va la moda ah pues eso hago como, hace, como hacen todos los demás ah pues eso hago aunque eso a veces sucede ¿eh? que muchas veces hago lo que todo el mundo hace sabiendo que eso está mal pero como todo el mundo lo hace ah pues lo hago pues eso está, está, eso sería un absurdo o sea voy haciendo cosas que sé que están mal y, y que como todo el mundo la hace pues la tengo que hacer ¡no! ¡no! para eso necesitamos la formación para decir a ver no hago lo que todo el mundo hace sino hago lo que es bueno que por desgracia muchas veces no es lo mismo y sé que es lo bueno pues porque estoy aprovechando la formación pues si nos basamos solo o principalmente en los sentimientos ah, yo decido en base a los sentimientos pues estaremos como veletas porque los sentimientos cambian hoy estamos de buenas, mañana estoy enojado eh, pasado mañana estoy triste entonces no habrá no habrá convicciones profundas claro los sentimientos ayudan sí pero que no sean el, el solamente el modo de decidir cómo yo me siento pues como dice el refrán sin espuela y freno no hay caballo bueno o sea, el caballo pues requiere eso espuela y freno para dirigirlo para eh, pues gobernarlo. Pues eso, los sentimientos también necesitan espuela y freno para, y eso nos lo da la inteligencia. Pues, pues es eso. Vamos a, a, a acudir a la Virgen, que es asiento de la sabiduría, para que aprendamos de ella y nos enamoremos de Jesús. Porque lo vamos conociendo gracias a que ella nos va nos va enseñando cómo es su Hijo para que podamos utilizar todos nuestros talentos para que den frutos de santidad. Vamos a pedirle a la Gran Madre de Dios que nos muestre a su Hijo que nos enseñe y que nos, que nos platique cómo es su Hijo para poder imitarlo, para poder saber cuál es la voluntad de Dios para, para mí y que podamos realizarla se lo pedimos a ella y también se lo pedimos a, a su hijo, también, por supuesto, nuestro Señor. Dinos cuál es tu voluntad y danos la fortaleza para cumplirla. Pues eso vamos a pedírselo también a la Virgen.